0: Capital Radio
2: I used to drink, I used to smoke, I used to smoke, drink, and dance a hoochie coup. I used to smoke and drink, smoke and drink, and dance a hoochie koo. Oh boy. But now I'm standing on this corner, praying for me and you. Ha ha ha. That's why I'm saved. I'm saved. People let me tell you better. Kingdom come, you know I'm saved. I'm saved. Well, uh, I can preach until you're deaf and dumb. I'm in that soul saving army, beating on that big bass drum. I used to cuss, I used to fuss, I used to fuss, fuss, boogie all night long. I used to cuss and fuss and cuss and fuss and cuss and fuss and, and, fuss and boogie all night. long
3: ¿Qué ritmo tenía el rey? Que sirve para dar la bienvenida a José María Luna, socio de Luna, Sevilla, sesores patrimoniales. ¿Qué tal, José María? Muy buenos días.
4: Buenos días. Bueno, el ritmo de, de Elvis... Eh... Y el gospel, pues, eh, con este bueno, ritmo fantástico
3: Sabes que ha sido la noche de los Grammy, ¿no? Y que todo el mundo habla de Beyoncé Que ha batido récords Porque ningún artista ha logrado 34 Grammys Como ella, con el de anoche Ha sumado a su carrera Elvis ganó tres Y los tres los ganó por música como esta Música religiosa
4: Música religiosa, justo Mucha gente no, no conoce esa faceta pero, pero está ahí Y los que nos encanta Elvis Y me consta que a Félix pues también le gusta mucho, pues sin duda alguna, el... el rey siempre es el rey.
3: Me lo contaba Félix el Duende, esta historia, porque yo no la sabía, efectivamente. Bueno, estamos en el momento esperado de cada lunes, a ver cómo ayudamos a nuestros oyentes ahora con los fondos de inversión, cuando empiezan otra vez a entrar las dudas en el mercado, querido José María.
4: Sí, vemos mucha complacencia después de un arranque fantástico de, de año, y, y la mejor cura, la mejor medicina ante la complacencia, no cabe la menor duda, es la templanza. La templanza, la moderación, de eso hablaremos eh, precisamente en el, eh, como, como fondo capital, que tenemos un, precisamente un fondo para cierta templanza, y, y también de esperanza, porque yo creo que este ejercicio los vientos soplan más a favor, aunque yo creo que, como la fábula del Ícaro, Cuidado con volar demasiado rápido y demasiado alto, ¿no? No sea que, que el sol, bueno, pues derrita nuestras alas. Precisamente, aunque hablando de sol, hubo ayer una cosa que fue muy simpática que me invita a la esperanza. Todavía es momento de seguir creyendo en el ser humano porque volviendo a Madrid vi un montón de chavales sentados eh, en un muro eh, viendo atardecer y entonces dije... Todavía hay que creer el ser humano. Cuando los chicos, en lugar de estar pues eso, mirando una pantallas pantalla. y demás, efectivamente, están viendo la poesía que es la naturaleza en el, en el adiós al día y, el, bueno, pues, eh, dándole la bienvenida a la noche, además con una luna fantástica que había ayer, precisamente, bueno, pues, eh, digo, pues todavía... Es momento de seguir creyendo en el ser humano. Con lo cual, bueno, pues fue un, una imagen muy muy, muy hermosa, muy bonita y que todavía ha quedado en mi retina y ha quedado en mí. Así que con ese espíritu avanzamos el, el lunes.
3: Precioso espíritu. Luna llena, preciosa también. Se marchaba cuando yo llegaba esta mañana a la, a la radio. Sí, sí. Todavía, muy se ve, bonita.
4: todavía se ve. Todavía se ve. A lo lejos, pero todavía se ve en el oeste. Todavía Oscar. se ve.
3: Bueno, bienvenido a las preguntas que pueden llegar vía correo electrónico oyentescapitalradio.es o por el WhatsApp de Capital Radio, pero en este caso como pregunta grabada con vuestra voz, en el 687 050 600, nota de voz. Y mientras estamos en directo, pues también por teléfono, el 912833333. 3333 Voy a empezar con un correo de Alberto, de Madrid. Dice, muchas gracias por el programa, llevo años escuchándolo y no me canso. He recibido un dinero y me he perdido la subida inicial de año del año. Quiero realizar aportaciones mensuales para mitigar volatilidad. Puede que la inicial incluso la demore, esperando una corrección. No obstante, mi horizonte temporal es de 3 a 5 años. ¿Qué fondo de renta fija a corto plazo me recomendaría para esta liquidez transitoria? Si es en dólares, con hubiese a cubierta, casi mejor.
4: Tienen mejores tipos allí, dice Alberto. Bueno, la parte de deuda, de deuda pública no cabe en la menor duda, que sí, ¿no? Eh, eh... Que, que ofrece una muy, muy interesante rentabilidad. Si nos fuéramos a la rentabilidad, todavía incluso mucho mejor la, la deuda emergente, incluso con divisa local. Eh, mucha gente se ha perdido el rally precisamente por ese espíritu tristón y yo creo que por no subirse a un muro y, y, y tratar de ver el, el, el atardecer y esperar la, el anochecer, ¿no? pero pero no llega tarde. Es lógico y normal como decía hace un momento al principio del programa, que después de ese de ese comportamiento que es humano, ¿no?, de pasar de estar, eh, verlo todo negativo a verlo ahora mismo en absoluta euforia, eh, yo insisto y vuelvo a hacer una llamada hacia la cordura y hacia la templanza, el mercado está descontando un, una, bueno, pues un movimiento de pivote de los bancos centrales para este 2023 que difícilmente se va a dar, ni la parte norteamericana, que es que es quizá la que en el caso de la Reserva Federal quien podría estar más justificado, pero después de los datos de empleo que conocíamos la pasada semana eh, y la correlación que tiene además con el mercado del alquiler, eh, pues es difícil. Y en el caso del Banco Central Europeo todavía más complicado que, la, que nuestro Banco Central baje los tipos de interés en este ejercicio. Y yo creo que el mercado ha ido descontando precisamente ello. Esto. Eh, no llega tarde. La deuda corporativa, decíamos, eh, a final... Y principio de este año que iba a volar, yo he visto uno de los fondos que nosotros eh, más recomendamos y ahora comentaré, ¿eh? porque es en la parte europea, en un solo día subió más de un 1,40% y eso nos da la idea de si está volando la deuda corporativa y que, bueno, pues confirma que era una de las apuestas, yo sé que luego muchas casas también es una apuesta para este ejercicio, pero que no llega tarde. Deuda privada. En este caso, eh, un par de ideas. Eh, Bontobel, Eurcorpore Bond Migil o el fondo de la casa Bayern Hall, el Bayern Hall Bond, puede ser una idea también muy interesante. El segundo, el fondo que gestiona Rafa Valera, es un producto más agresivo eh, a la hora de posicionarse. Si queremos deuda de corto plazo, con divisa cubierta. Eh, el fondo de la casa Franklin Templeton, el U.S. Low Duration. Eh, fondo en euro y con clase divisa cubierta por ejemplo la clase H1 si es un, un inversor de banca privada y que no va a clases limpias puede ser otra opción interesante lo que ocurre aquí los tramos corto van a seguir estando muy sometidos a presiones, sobre todo y por encima de todo, por la expectativa de inflación y por la actuación de los bancos centrales en el más riguroso corto plazo. Con lo cual, es más probable ver ciertas tensiones o más tensiones en los tramos más cortos que los tramos de más duración. De ahí que recomiende más renta fija de, eh, de medio plazo, con duraciones en torno a los 3-5 años, y sobre todo y por encima de todo, deuda corporativa.
3: Muy bien, preguntas que nos van llegando también por el WhatsApp, 687-050-600. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Luis Vicente y José María. Eh, quería preguntaros acerca de bonos JAIL, a ver si es momento en Europa o, o globales. Eh, he visto dos fondos de renta fija, ahora todo renta fija, de CPR Credit, de renta fija diversificada europea, y otro de AXA Eurocredit. Tienen buena pinta. Me gustaría saber si os parece bien o si me puede, me puede decir algún otro de este mismo perfil que estos no nos gustan. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. ¿Qué razón tiene? Ahora es todo renta fija, parece.
4: Sí, lo hablábamos al principio. Es decir, eh, la renta fija que eh, durante mucho tiempo eh, no rentaba y, por supuesto, no es fija. Al final, prestamos el dinero o a un Estado, o a una entidad supranacional, o a una, una empresa, con mejor o peor rating. ¿no? En la parte de high yield, yo sería más cuidadoso. Eh, es verdad que el spread del, del high yield respecto a la, tanto la deuda corporativa de investment grade y respecto a, a la deuda pública ha mantenido bastante resistencia, el gran problema para este ejercicio 2023 es la desaceleración de la actividad económica y cómo impacta esto en los márgenes de las compañías en un contexto de inflación alta, aunque se modere, y también de represión, en este caso, de, de unas condiciones financieras no muy favorables. Y en ese sentido yo sería muy, muy selectivo a la hora de invertir en deuda en, en, en deuda high yield, que también está entrando dinero y flujo, precisamente buscando eh, una rentabilidad interesante, pero sería más cauteloso respecto a la deuda corporativa eh, grado de, de inversión, en el caso de, de Investment Grade. Cualquiera de los fondos me gusta, de los que señala la oyente. Le diría que le voy a dar una alternativa, más que en el high yield. Eh, si es high yield, bueno, hablaba antes del fondo de la casa Bayan Hall, que... ...aproximadamente el 60% de la cartera es high yield, lo que ocurre es que, tanto Rafa como el equipo de analistas que está detrás, la selección que hace es bastante buena, es decir, es un excelente bomb picker, y en ese sentido, pues, aunque tenga high yield en cartera, mira muy mucho la expectativa que puede tener esa compañía de no deterioro de sus fundamentales y que, sobre todo lo más importante, es que nos pague los cupones y también que nos devuelva el principal. Entonces, en ese sentido, el high yield, pero de, en manos expertas, en manos de buenos gestores. He puesto uno y habría más cualquiera, insisto, de los otros dos fondos que combinan investment rate con high Yield, podría también servir pero hay una otra alternativa y es la deuda subordinada financiera eh, si ustedes se dan cuenta cada vez se ha ido ampliando más el spread entre lo que nos cobra los bancos, que esto está suscitando políticamente un enorme revuelo, lo que nos cobra los bancos por los tipos de interés cuando pedimos un préstamo, eh, ya sea en préstamo personal o préstamo hipotecario, por sobre todo en, el, en las hipotecas a tipo variable, pero también las fijas si tuviéramos que ahora mismo eh, comprar una, una vivienda con crédito, y lo que nos remuneran por depósito. De ahí esas colas famosas en las letras del tesoro, sí. o ya sean físicas o en online, ¿no? Es decir, los bancos están, nos, nos da una enorme muestra de la fortaleza que están ahora mismo las entidades financieras de primer orden que no necesitan remunerar a los, eh, ...en este caso a los depositantes, o a los ahorradores... ...no olvidemos que un, pre, un depósito es un préstamo... ...que estamos dando a un banco, ¿no? Y en ese sentido, aunque luego pueda haber alguna cierta guerra de pasivo... ...de momento no se está produciendo. ¿Y cómo podemos aprovechar la fortaleza que estamos viendo... En ...las cuentas de resultados de muchos bancos... ...tanto nacionales como a nivel europeo? Pues no cabe duda que a través de algún fondo... ...que invierta precisamente en deuda financiera... ...que está dando también, que ofrece una rentabilidad interesante superior a la deuda de grado de inversión, del investment grade, y no tiene el riesgo que el high yield, sobre todo cuando nos fijamos en, en empresas de otros sectores que no es el financiero. Un ejemplo lo tenemos en el fondo de la casa Robeco, el fondo Financial Bonds Institution, y es un producto que ofrece, a mi modo de ver, eh, bueno pues eh, eh, una rentabilidad, un premio por prestar dinero a unas entidades y un menor riesgo que en el caso del high yield. Pues
3: respondida la pregunta, la siguiente, eh, venga, también la escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días y muchas gracias eh, por su programa y por los consejos. Mire, quería preguntar al señor analista por el, del consultorio de fondos. Eh, yo tengo una cartera, pues bueno, de renta variable y alguno mixto. Y he entrado hace poco en, el, en este en el Invesco Euro Corporate Bond y en el Robeco Sustainable. Esto ha sido hace poco. Entonces quería preguntarle, a ver, para incorporar alguno más de renta fija, a ver qué le parecerían estas eh, o cuál le parecería el mejor para que sería complementario. ¿El MFS Meridian Europea Resar o el Robeco Euro Credit Bonds, que serían, pues eso, compatibles con el con el Invesco Eurocorp bon. a ver qué le, cuál de los dos SPA le parecería y, y, bueno, que me aconseje. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias por la pregunta.
4: Bueno, pues le puedo aconsejar sobre todo asesoramiento financiero, eso es lo que le puedo aconsejar. Y luego algunas ideas que le podemos dar, eh, ideas que siempre, insisto, para usted y para el resto, que deben de, eh, deben de cotejar con un asesor financiero para ver si es o no es idóneo por su perfil de riesgo, plazo de la inversión. Y lo más importante de todo, desde arriba abajo, dentro de la planificación financiera que siempre todos deberíamos de hacer cuando cuando nos bueno vamos a, a, a invertir nuestro patrimonio, el presente y el posible futuro, de cara a, a lo largo de nuestra de nuestro ciclo vital. Evidentemente, el fondo de, por ejemplo, el eurocredit de, de, de Morgan Stanley es un producto muy, muy correlacionado con el fondo de Invesco. Eh, cualquier fondo de deuda corporativa, eh, ya sea europea o norteamericana, va a haber una enorme correlación. Uno. Entre ellos, dos con la renta variable, sobre todo porque uno de los riesgos que muchas veces, pocas veces se habla, no solo está el riesgo de duración, es decir, la sensibilidad a los movimientos de los tipos de interés, sino está el otro riesgo, que es el riesgo de crédito, el spread de crédito, que en ese sentido este riesgo está muy, muy relacionado, muy correlacionado con el comportamiento bursátil, con lo cual, Ustedes lo van a ver. Días que hay correcciones importantes de la renta variable, también el spread de crédito normalmente suele sufrir y eso hace que muchos fondos de deuda privada, tramos cortos, medios, largos plazos, pues puedan, eh, realmente puedan sufrir. Si yo quiero un fondo de deuda que esté poco correlacionado con, eh, con la deuda corporativa, iría, por ejemplo, a un fondo de la Casa GAM, que es el fondo de los Catastrophic Bonds suena así muy cuidado a ver qué está yendo sí, con sí. María no pero es una, una tipología de, 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 de producto que emitido en este caso por compañías eh, financieras, pero sobre todo compañías aseguradoras, que lo que hacen es titulizar precisamente pues esos esos riesgos a nivel catastrófico, sobre todo eh, naturales por así llamarlo, ¿no? Y la correlación que mantiene con el fondo, por ejemplo, del Invesco Eurocor eh, Bond o los que comentaba la oyente, pues es mucho más baja. Si queremos un producto que se que no se solape, sino que amplíe mucho más eh, lo que es el el abanico en el cual está invertido en deuda, no cabe la menor duda que lo que, por ejemplo, comentaba anteriormente con el fondo de la Casa Robeco, el Financial eh, Institutional Bonds, eh, sobre todo por el mmm, porque se centra fundamentalmente en deuda financiera y sobre todo en deuda subordinada a de invertir. Y ya un tercer producto sería ya un fondo de renta fija flexible, un producto que, que bueno pues que pueda combinar posiciones largas con, con, con cortas y ahí en este caso utilizaría seguramente el fondo de la casa de NCA, el Alpha Bonds como producto de renta fija flexible donde el abanico es, in, es enorme no solo la deuda corporativa sino deuda pública eh, también por supuesto Jajil, deuda deuda emergente pero con esa visión de combinar posiciones compradas con posiciones vendidas con lo cual varias alternativas, obviamente todas para estudiar, para ver si una o las tres pueden entrar en la cartera de, de la oyente.
3: Muy bien, estamos con José María Luna hablando de fondos de inversión, escuchando a nuestros oyentes. Seguimos en un instante.
0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz
3: y José María Luna, que aquí sigue en directo en Capital Radio, respondiendo a nuestros oyentes sus preguntas sobre fondos de inversión. Vamos a escuchar otra. Venga, que tenemos en el WhatsApp. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Soy María, de perfil moderado, y quisiera invertir un poco en renta fija americana a largo plazo. Y he mirado el fondo MFS US Government. Y mi pregunta es... Si ya ha llegado la hora de poder invertir o hay que esperar a tener más mejores perspectivas. Eh, Muchas gracias por los consejos y enhorabuena al gran programa que hace.
4: Gracias, María. María, muchísimas gracias por, por su consulta. Bueno, el fondo que nos indica no es de corto plazo, sino es de largo plazo. Es un fondo que tiene una duración, una sensibilidad a tipo de interés, superior a los siete años, con lo cual está mucho más correlacionado con el bono a diez años norteamericano. Si quisiera un fondo de más corto plazo... Pues, el fondo que decíamos anteriormente, un ejemplo, ¿no? El fondo de la Casa Franklin Templeton, el US Low Duration, lo hay en clase en euro, lo hay en clase en dólar, lo hay en clase en euro con divisa cubierta, es decir, hay eh, distintos, eh, distintos eh, categorías dentro del mismo, del mismo fondo. Eh, el fondo de largo plazo está sometido a dos fuerzas. La primera es la, el crecimiento económico. Cuando hablamos o cuando Vemos que le, el crecimiento económico en Estados Unidos se modera, y hay muchos indicadores que así apuntan a ello, evidentemente eh, los tramos de más largo plazo, si a eso le sumamos la moderación en la inflación, le viene muy bien, y durante este ejercicio, y parte del año pasado así ha sido y hemos pasado de ver el 10 año norteamericano muy por encima o por encima del 4% a tener en estos momentos una rentabilidad más baja, aunque en el día de hoy y después del dato de empleo, que hay donde vamos a la otra fuerza, pues de nuevo está está repuntando. ¿Por qué la segunda fuerza? Precisamente porque también va a estar sometido a la expectativa de lo que puede realmente al final hacer la Reserva Federal norteamericana en base a los datos de empleo, aunque no es un indicador adelantado, que es un indicador más retrasado del ciclo económico, pero hoy por hoy lo que nos está señalando es que, bueno, pues la salud el laboral del mercado eh, norteamericano eh, sigue siendo muy bueno y esto eh, a la Reserva Federal le va a costar doblegarla y sobre todo por la correlación, no tanto el mercado laboral, sino sobre todo el impacto que puede tener sobre el mercado de alquiler es decir, si, si hay dos Luis Vicente Muñoz eh, eh, o tres y hay 15 empleos ¿de acuerdo? entonces claro evidentemente y muy buenos pues pueden elegir dónde y a lo mejor puede elegir vivir en Nueva York o vivir en Florida Claro. Y eso, evidentemente, también presiona, no cabe la menor duda, al mercado de alquiler en, en, a lo largo y ancho de, de todo el territorio norteamericano. Con lo cual, eh, moraleja la, la situación. Me gusta la idea, mejor con la divisa cubierta, y no es que llegue tarde o no, sino que va a tener que estar sometida a la volatilidad de, uno, desaceleración económica, le vendrá bien, Dos, expectativa de que la Reserva Federal, a lo mejor, eh, todavía no lo que creía el mercado de que está más cerca, de, de que frene la subida de tipos, quizá no quede tan cerca. Pero mejor los tramos medios largos que los tramos cortos.
3: Escribe Correo Jordi Rodríguez, dice, buenos días, me gustaría conocer la opinión de, del señor Luna en cuanto a qué sector sería mejor sobreponderar en estos momentos, si el tecnológico con el Fidelity Fund Technologic o el de bienes de lujo, con el PicTech Premium Brands o quizá ambos
4: y el sector financiero también por poner un ejemplo eh, en la parte de renta variable eh, que me sigue, que me sigue gustando y, y vuelvo a repetir, banca comercial y, la, y y las compañías aseguradoras, los bienes de lujo quizás más, sobre todo como, como de visión más táctica en estos instantes fundamentalmente porque la, per, la apertura de China que es un factor y lo, lo hablábamos la pasada semana es el gran cisne blanco esperemos que no se convierta en cisne negro sobre todo si creciera muy mucho pero como cisne gran, blanco está suponiendo un, un bueno pues un enorme viento a favor, de viento de cola a favor, que está impulsando precisamente el comportamiento, gran comportamiento de las compañías de, de, de lujo, no de bienes de lujo, que venían de, de sufrir bastante y que han tenido un muy buen comportamiento. El sector tecnológico, y sobre todo a través del fondo que indica, también me gusta. Es decir, yo podría perfectamente tener los dos, asumiendo asumiendo que ahora a corto plazo es lógico que el mercado se tome un cierto respiro y luego, otra cosa muy importante y que va muy relacionado con lo que le acabo de explicar a María, la correlación es bastante elevada entre la tecnología, el sector tecnológico, con eh, el comportamiento del 10 años, del bono a 10 años norteamericano. Es decir, cuando vea repuntes del 10 años norteamericano en rentabilidad, es día muy probable de que la tecnología pueda sufrir. ¿De acuerdo eh, En cambio, los días que corrige, que la rentabilidad baja del 10 años y la renta variable tiene un buen comportamiento, el que mejor lo hace es el sector tecnológico. Y dentro del sector tecnológico, el fondo que que, ha, que se ha fijado es bastante bueno. Ambos podrían perfectamente estar en una cartera diversificada con otros sectores, pero más de, de forma más táctica quizás veo mejor, porque hay una razón de peso, muy de peso, es el sector de, de bienes de lujo.
3: Muy bien, pues atención todo el mundo porque llega el Fondo Capital. Escuchamos tu idea para este lunes, José María.
4: Os he traído una idea que trata de beber de las tres, de los tres eh, vectores para mí importantes para este año. Deuda, renta variable donde hay Europa, sector de lujo y algo de tecnología y sostenibilidad. Todo lo que están con criterios ESG. Y el fondo elegido es el fondo de la Casa de PAM, es el fondo de PAM Balance Conservative Sustainable, es un fondo mixto moderado que invierte en estos momentos en renta variable en torno al 38%, renta fija un 58% y liquidez más o menos en torno al 5%. La principal apuesta es Europa. Eh, pero también tiene Estados Unidos y tiene Asia, y a nivel eh, sectorial, aparte de bienes de lujo, porque, el, por ejemplo, la compañía Louis Vuitton es la principal posición y dentro del, del top ten está también L'Oréal pero también tiene finanzas y tecnología, y la duración, la sensibilidad a tipos está en torno a los 4,3 años, combinando deuda pública con deuda corporativa, con lo cual los tres tres sectores o los tres vectores para mí importantes, deuda, eh, renta variable bien diversificada sobre todo con Europa y Asia y luego la sostenibilidad pues a través de un único fondo sobre todo con esa moderación templanza frente a la complacencia.
3: Muy interesante como cada fondo capital que como colofón, como premio, como broche de oro a este espacio, cada lunes trae José María Luna, socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias por tanta ayuda, José María. Que vaya bien la semana.
4: Esperemos que sí. Vamos a ritmo de Gospelota.
2: ¿eh?
0: ¿Tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Auriga Bonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija de forma directa y sencilla. No esperes más. Invierte en bonos y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913-24-4200. Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al Fogain.